0: Olá, este é mais um episódio do nosso podcast Crítica Jurídica, um espaço democrático para reflexões, teses e ideias que contribuam para um mundo melhor e uma sociedade mais justa. Hoje nós temos a honra de contar com a presença do doutor Álvaro de Azevedo Gonzaga. Tive a honra de ser aluno e professor junto ao mestrado na PUC e que nos brinda hoje para conversarmos sobre as suas teses, sobre as suas reflexões, sobre as suas andanças né? por este mundo de meu Deus. Eu gostaria de ler aqui um trecho, porque o, 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 o programa inteiro seria necessário para ler só o currículo do doutor. Então, eu vou tentar dar uma resumida aqui. É, apresentando o doutor Álvaro, que é pós-doutor em História dos Povos Indígenas pela UFGT, livre docente em Filosofia do Direito pela PUC São Paulo, pós-doutor em História das Ideias Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa e pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos, Direito, Política, História e Comunicação, pela Universidade de Coimbra, doutor e mestre e graduado em Direito pela PUC e graduado em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Doutor Álvaro, é um prazer imenso poder recebê-lo aqui e passo para o doutor para fazer a apresenta sua apresentação inicial.
1: Então, olá a todas e a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado, Jonadab, pelo convite que foi formulado para poder estar aqui com vocês nessa Nesse dia, né? A gente não consegue falar nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, mas nesse momento de encontro. Então, seja ouvindo áudio, assistindo ao vídeo, vocês têm agora um momento de encontro em que a gente pode partilhar um pouco daquela trajetória, da história que nos constrói. Então, é, como diria o Heráclito de Éfeso, né? Nenhum homem se banha duas vezes no mesmo rio, mas o Parmênides de Eleia vai dizer que a essência do homem permanece a mesma. Então, que nós consigamos se banhar nesse rio do conhecimento da temática indígena, consigamos sair diferentes, mas que nunca possamos perder a capacidade de indignação e de luta pelos direitos humanos. Eu penso que isso é algo realmente muito importante. O Jonadab ele fez a gentileza de fazer essa apresentação do meu currículo e, quando é feita essa apresentação do currículo, eu me filio a algo que eu já venho relatando num curso de sociologia que eu tenho há mais de 10 anos. Eu digo que é preciso contrair o passado, expandir o presente para ter um futuro melhor. Então a gente não pode se prender ao meu passado, que é esse currículo. Esse currículo me trouxe até aqui, me trouxe até esse vídeo, me trouxe até esse encontro, me trouxe até esse podcast. Esse currículo, ele tem que ser o passaporte de acesso, mas ele não pode ser o determinante das ideias. Muitas pessoas se prendem às ideias, se prendem ao seu momento, como se fosse uma fotografia, esquecem que a vida é um vídeo e que ela passa. Quem vive do passado caminha passos largos para tristeza, depressão. Isso é a regra. Quem vive do futuro caminha passos largos para a doença do contemporâneo, que é a depressão. E quem vive o presente entende que não à toa esse tempo verbal carrega esse nome, presente, e também consegue expandir esse tempo e, com isso, viver a vida de forma expandida. Estarmos aqui, então, significa explicar o porquê eu cheguei aqui e responder a três perguntas básicas da filosofia. Da onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Essa formação foi apresentada pelo Jonadab, com muita, muita alegria de poder ouvi-la. É... E tudo isso remonta a minha ancestralidade. Eu tenho essa formação jurídica, eu tenho a formação filosófica, e quando surge a pandemia do Covid-19, em 2020, tudo se fecha. Tudo se fecha. Eu fruí de uma série de privilégios, estudei em ótimas escolas, eu tive acesso a uma série de possibilidades, mas não por isso eu tenho abandonado minha história ou me envergonhei dela. Sempre estudei a temática indígena, trabalhei com a questão indígena. Já em 2006, estive numa aldeia Yanomami, localizada em Maturacá, a 7 quilômetros da Venezuela. É, em 2011, estive em Dourados, é, com a, numa aldeia guarani Kaiowá. E, e assim segue, sempre atuando e, e compreendendo, conhecendo cada vez mais a cosmovisão indígena. Isso faz com que, quando surge a pandemia, eu tenho tempo, que é uma matéria muito, muito cara, muito rara. O tempo é algo que, quando nós dedicamos a alguém, significa que nós temos essa pessoa em altíssima conta. Quando eu tenho muito dinheiro e dedico meu tempo, significa que essa pessoa vale mais do que o dinheiro que eu tenho para dedicar a ela. Quando eu não tenho dinheiro e dedico tempo a alguém, significa que essa pessoa é muito cara. Então, é, eu dediquei esse tempo àquilo que eu gosto de fazer, que é estudar. Muitas pessoas têm vergonha de estudar ou de assumir que estudam. Eu não tenho. Eu não tenho vergonha de dizer que estudo, eu não tenho vergonha de dizer que gosto de estudar e tenho muito orgulho disso. Já muitas pessoas têm vergonha de dizer isso. E eu começo a estudar. Começou a estudar novamente a temática indígena. Foi em março de 2020, quando tudo se fecha. E todas as minhas palestras, eu, como professor na área jurídica e da filosofia, constantemente era chamado para diversas palestras no modo presencial. E então essas palestras todas caem. E eu tenho mais tempo. Ao ter mais tempo, eu faço o quê? Ao ter mais tempo eu faço o quê? Eu começo a, a estudar a questão indígena e penso que eu sou realmente uma pessoa institucionalizada. Eu preciso ter uma instituição a qual me vincular. Então, eu submeto uma candidatura de estágio pós-doutoral, um pós-doutoramento, na área de história, especificamente história indigenista, na Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD. Eu sou aceito, e fico muito feliz porque, enfim, vou estudar uma área que eu nunca tive contato, que é a história. Uma área muito difícil de se compreender para quem nunca caminhou por ela com a técnica de alguém que passa pela graduação, pelo mestrado, pelo doutorado. Tive muitas dificuldades, mas consegui avançar naquilo que foi possível. Pois bem. Então... É, submeto essa candidatura, começo a estudar, começo a assistir uma série de aulas e foi um momento da vida em que eu comecei a recusar uma série de convites, de palestras jurídicas na modalidade online, aceitando algumas delas e sempre colocando como condição de que quando retomasse as atividades presenciais, para lá eu voltasse para fazer uma palestra, mas focalizando nas minhas aulas. Em momento algum, eu faltei em uma aula para poder ministrar uma aula. Organizei minha agenda nesse último ano em torno disso. E fui assistindo palestras, aulas, cursos, anotando, estudando, organizando. E ao final do curso nós temos que apresentar um relatório final. Esse relatório final, ele pode ser da mais variada forma, pode ser organizado como relatório, como um texto, como uma dissertação, meu relatório final teve como produto um livro. o um livro que se chama Decolonialismo Indígena, da editora Matrioska, e que contou com o prefácio do ex-presidente da Bolívia, Evo Morales. Ah, mas aí você politizou o livro quando tem um prefaciador como o um ex-presidente? Não. Na verdade, eu busquei a condição originária né, que Evo Morales tem. Ele é indígena, se autodeclara povos originários, e isso, para mim, é o mais caro, potente e importante de contar com ele nesse meu decolonialismo indígena. Então, é apresentada à comunidade acadêmica esse trabalho. Esse trabalho ele é estruturado em sete, oito capítulos, sendo sete mitos e, oi, e uma luta, ou uma provocação. Os mitos estão aqui não no sentido filosófico, derivado do grego, de mitek, que significa calar-se, de boca ao ouvido, que somente algumas pessoas podem acessar nas sociedades secretas ou discretas. Mas está em outro sentido. O mito está aqui no sentido de ser uma mentira, uma falácia, uma construção absolutamente equivocada. Aí é um mito. Aí sim está como um mito. Pois bem, eu vou construir sete mitos. Antes, eu faço uma apresentação. Antes do prefácio, eu faço uma apresentação. E essa apresentação, ela consiste no encontro de dois rios. E eu peço licença para ler aqui um pouquinho sobre esse... Encontro dos Dois Rios Ao iniciar minhas palestras e ter meu currículo um apresentado costumo dizer que precisamos contrair o passado, expandir o presente para termos um futuro melhor Em regra, muitos dos auditórios surpreendem-se com os títulos ali anunciados mas já advirto que esse currículo me trouxe até eles para ser ouvido e o que ele melhor carrega é minha história e minha ancestralidade Aqui gostaria de dedicar a história de meus avós meu avô paterno teve uma vida de inegáveis privilégios. De família tradicional, que carrega o sobrenome Álvares de Azevedo Gonzaga, é patente que muitas oportunidades se descortinaram em sua trajetória. Isso fez com que ele estudasse no Largo São Francisco, atual direito USP, fosse aprovado em primeiro lugar no concurso do Ministério Público Bandeirante e se aposentasse como procurador de justiça aos 70 anos de idade. Casou-se com uma professora... Que alçou o cargo de delegado estadual de ensino. Em São Paulo. Meu avô materno já teve uma história muito diferente dos privilégios do narrados. nascido em Dourados, hoje Mato Grosso do Sul, entre os Guarani Caioá participou daquilo que chama de diáspora Guarani sentido Litoral na década de 10 do século passado. Nesse processo de deslocamento, um acidente marcou sua vida. Um barranco caiu em sua perna fazendo-a ser amputada com 18 anos de idade. Este acidente fez com que ele escolhesse e fosse escolhido por São Paulo para viver e exercer seu ofício de sapateiro. De sobrenome Costa, casou-se com uma imigrante italiana e exerceu o labor de lavadeira por toda a sua vida. Meu avô, indígena, sapateiro, minha avó, imigrante, lavadeira. Dessas histórias, meu pai, que viveu os privilégios de meu avô paterno, teve formação em trilha de estudo exemplar. Já minha mãe, aos 14 anos, trabalhava para ajudar na renda familiar. Entre a volta de um dia da faculdade dele e o retorno ao trabalho dela, nasce uma relação que me frutifica como um de seus filhos. Nutria e nutro admiração pela história de ambos. Gostava muito de ouvi-las e hoje gosto de replicar ao meu filho, alunos e amigos. Aos 20 anos de idade, segui os passos do meu avô paterno e fui estudar direito. Nessa trilha, muito aprendi, muito estudei e muito cresci. Não posso deixar de consignar que fui de privilégios de ter estudado em uma boa escola e ter a formação sólida nas faculdades que estudei nas duas últimas décadas. Então, a Covid-19 nos coloca em um novo universo. Descobrimos um direito necessário à preservação das nossas vidas. O direito universal à respiração como diria o filósofo camaronês Akirimi Baby, em um texto datado de abril de 2020. Somos uma humanidade errante e errada. Precisamos entender que nossas ancestralidades que sem nossas ancestralidades, seremos órfãos da história. De fato, todos nós viramos indígenas? Fomos igualados à necessidade de preservarmos nossas vidas ou a situação do indígena sempre foi e será pior? Bem. Após 20 anos estudando Direito e Filosofia, recalculei minha rota. Na quarentena de 2020, mirei estudar História e minha ancestralidade indígena. Precisava mergulhar na história do meu avô, o outro, o materno. Precisava entender melhor a sabedoria que vai além dos bancos acadêmicos e transborda o balcão de trabalho. Em 2020, retornei a Dourados, para compreender melhor e viver minha ancestralidade indígena mas, como diz o ditado, o cachimbo entorta a boca. Não pude sair da trilha que sempre segui e recorri aos estudos para conhecer mais sobre os povos indígenas. Comecei meu terceiro pós-doutoramento no programa de História da Universidade Federal da Grande Dourados e parte de minha pesquisa que se apresenta. Hoje, ao escrever esse texto aos 40 anos de idade, vejo que dediquei metade da minha jornada até aqui, 20 anos, à filosofia, do direito, à filosofia e ao direito. Então, chega a hora de unir meus conhecimentos do direito e da filosofia aos meus próximos 20 anos de estudo sobre a história dos povos indígenas. E nesse sincretismo ancestral, defender, estudar e lutar pelos direitos dos povos originários indígenas. E assim, eu começo o livro com sete livros. O primeiro mito é colocando os pingos nos índios. Por que indígena ou povos originários? e ainda passarei por uma revisão da temática indígena na próxima edição, porque eu já estou escrevendo a próxima edição, que vai sair possivelmente no começo de 2023, com calma, né, porque o livro saiu em 2021, então tem ainda mais de um ano, mas eu estou começando a burilar mais novas ideias, e comprem um o livro, tá? É importantíssimo, porque a gente precisa difundir essa cultura, vocês precisam ajudar a difundir essa cultura, certo? Depois, ao final, aí eu gostaria de deixar um cupom de desconto para quem tiver interesse de adquirir o livro, qualquer livro da coleção, porque aí também eu vou explicar como foi construída a dimensão dessa coleção. Então, por que indígenas ou povos originários e não índios? Porque índio é uma dimensão equivocada que Cristóvão Colombo comete ao chegar nas Américas e acreditar que chegou nas Índias. Ao achar que chegou nas, na Índia, ele fala, cheguei na Índia e quem está aqui são índios. Isso é um grande erro. Portanto, nós não podemos utilizar o termo índio. Nós temos que utilizar o termo indígena. Essa é a primeira lição. Ou povos originários. São os povos que dão origem a esse espaço. Então, está aí o primeiro mito, e vem com todo detalhamento, explicando a partir de textos de indígenas muito referenciados.
0: Uma mito... vez, só só interrompendo um pouco, uma vez um, um, uma pessoa que também tem um, um bom conhecimento sobre a questão indígena, ele falou é, de que, é, além do preconceito que, que sempre se que sempre tiveram né, os índios, que o preconceito que a gente sente hoje dos negros aqui no, na, na, na área urbana, é, semelhante ao que os índios veem na, nas áreas rurais, nas áreas de mata. É, os índios também eram chamados de negros da terra. Isso é uma, uma questão... É, foi bem depois de, de dessa intitulação de indígena? Ou, ou tem algum marco temporal em relação a essa essa denominação?
1: É, na verdade, o que acontece é assim, quando nós falamos em povos originários, nós estamos pensando... É, em várias dimensões. Quando falamos em povos originários, nós estamos falando de indígena. Nós estamos falando daqueles que dão origem àquela terra. Sim. Né? Esses são os povos originários. Então, a gente pode aplicar isso aos indígenas. Nós podemos aplicar isso aos povos, aos negros da África. Nós podemos pensar isso aos asiáticos da Ásia. Né? Então, as regiões vão receber os povos originários, certo? Penso que essa é a melhor assim, a forma de entendermos quando usamos essa terminologia. É, já o segundo mito é o arco e flecha. O mito do arco e flecha, ou a alegoria do arco e flecha, é, dá conta do quê? Dá conta de que hum, os indígenas... Os indígenas, eles não precisam ser vistos estereotipificadamente. Então, todo mundo pensa quando fala indígena, tem que ser aquele sujeito que pinta o rosto, usa um cocá e anda com arco e flecha na mão. É o Papa Capim da Turma da Mônica. O Papa Capim é um indígena? É, num imaginário, inclusive, construído pelo romantismo. Mas só ele é indígena? Não. Temos indígenas médicos, médicas, advogadas, advogados. Nós temos aí uma juventude, jovens advogados se formam, começam a atuar. Então, esses jovens advogados merecem todo o nosso respeito, certo? Eu já, já tô mais velho já, viu, Jonathan? Eu já estou mais, mais velhinho, então não tem problema. Mas tem um pessoal bem jovem, bem jovem, está começando a, a construir teses, a defender dimensões jurídicas. Eu penso que é importantíssimo, penso que é super, super, super relevante quando nós falamos aí do mito do Flecha, porque as pessoas se frustram. né? Tem até uma historinha que eu conto lá no livro, que eu fui com um grupo de estudantes na região sul aqui de São Paulo, na zona, zona sul, né? próximo ali, em Parelheiros, uma, uma população Guarani Nibai, vive por lá, né? E aí, lá chegando, nós fomos pegar uma carona, dar uma carona um indígena que iria palestrar na região central de São Paulo. Quando a gente chegou, o indígena estava de calço social, camisa social e sapato. E aí todo mundo ficou frustrado, porque achou que ele ia estar, tá, sei lá, de, de, de sunga, uh, com o peito aberto e com o corpo pintado. Ele não deixa de ser indígena e ele não precisa estar pintado, até porque as pinturas elas guardam uma relação e uma explicação. E aí é preciso ter esse cuidado. É preciso ter esse cuidado. Então, a alegoria, o mito do arco e flecha é importante. Indígenas não gostam de trabalhar, são preguiçosos, canibais, violentos e matam as crianças. Aqui é uma construção do, do modelo anticapitalista, mas não em bases marxistas. Porque existe uma tendência da construção marxista como crítica ao capitalismo, sendo a única possibilidade. Aqui não. Aqui é uma dimensão de subsistência em que as pessoas conseguem sobreviver. Veja só, nós estamos falando aqui do país do agronegócio. O país do agronegócio produz alimentos para 1,4 bilhões de pessoas. 1.4 bilhões de pessoas é sete vezes a população brasileira, que é de 200 milhões. Imagina o que é você poder alimentar sete vezes a sua população e escolher deixar 80% dela em condição de insegurança alimentar. Então, assim, será que esses 80% de brasileiros que vivem em insegurança alimentar são vagabundos? Não gostam de trabalhar? Será que eles são isso? Claro que não. Esse modelo econômico é um modelo econômico que não consegue garantir aquilo que criticam os indígenas, que é o que A subsistência deles. Os indígenas buscam a sua subsistência. E, ao buscar a sua subsistência, eles têm o quê? Eles têm uma vida e um padrão de vida muito diferente do padrão de vida que nos é vendido. Que nós temos que produzir, temos que fazer, temos que ser, temos que acontecer. Será que é isso? Então, é muito interessante essa problematização. Será que os indígenas são preguiçosos? Será que eles são violentos? Será que eles matam crianças? Está aí. Indígenas possuem muitas terras. Essa daqui eu vou pular para, no final, fazer análise.
0: Que sim, sim. É, é, é um dos principais pontos da discussão hoje né, no Brasil. Exato. É... Exato. Sim. E, e aí...
1: É, a gente a gente então é, é, a gente então avança melhor nessa temática muito bem indígenas não gostam de trabalhar o quarto mito indígenas possuem muitas terras o quinto mito indígenas estão desaparecendo no Brasil indígenas estão desaparecendo no Brasil e isso começa a se refazer aqui né os indígenas não estão desaparecendo no Brasil. Os indígenas foram acometidos pela Covid-19 em um claro eh, modo genocida de ação estatal. Houve, sim, um genocídio contra os povos indígenas, povos originários. Eu tive a, a honra de participar da comissão parlamentar de inquérito eh, em várias reuniões com os senadores é, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, conversando a respeito do que foi praticado com os povos originários. Eu, na condição de jurista e com a minha ancestralidade Guarani-Caiuá, tendo esse lugar de palavra né, para poder ali expor meu modo de, de, de pensar, e, e, e técnica e teoricamente, e eu elaboro um parecer técnico-jurídico que eu tive... Na ocasião do primeiro Fórum de Estudantes Indígenas e Quilombolas, em que eu participei, fui ao acampamento, lá permaneci junto com os estudantes indígenas e quilombolas, fui a, a, a Brasília também na, no Senado e na CPI da Covid e entreguei esses relatórios ao senador eh, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, Humberto Costa e tantos outros. Uh, tive a oportunidade de abrir a sessão em um dia entregando esse relatório entregando minha obra O Decolonialismo Indígena e dando conta que o meu posicionamento era pelo genocídio com os povos originários ao fechar o um relatório preliminar o, o meu parecer é citado nele, com a juntar o do documento 2370, alguma coisa assim certo? é... Feito isso, feito isso, eu tive o meu relatório, meu parecer técnico, jurídico, é, anexado, e a minha frase afirmando que houve genocídio com os povos originários. Na passagem do relatório preliminar para o relatório final, fica-se, então, acertado que não vai ser pedido genocídio contra o chefe do Executivo Nacional, pois entendem que é, não houve genocídio com os povos originários. No que minha frase poderia ser retirada do relatório. Mas entenderam a importância da minha afirmação e mantiveram no relatório final. Foi aprovada como relatório final e está no texto final da Comissão Parlamentar de Inquérito. É, essa consulta que eu respondi à Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia e pelo Grupo Prerrogativas. Que eu faço parte é, na condição de professor, jurista e advogado. Houve genocídio contra os povos originários, e eu não tenho dúvida. Os povos originários eles sofreram, sim, genocídio, foram mortos, e por vários elementos. O primeiro deles é porque sete vezes mais indígenas contraíram Covid-19, no recorte do pico do que os não indígenas. Sete vezes mais. Seria sete vezes a população brasileira. Desses sete... Aliás, perdão, perdão. Cinco vezes mais. Cinco vezes mais. Se 100 mil brasileiros pegaram Covid, meio milhão de indígenas pegaram... Seria o equivalente a meio milhão. por de 100 mil para meio milhão de não indígenas pegando Covid. Se um milhão pegou Covid, cinco milhões pegou. Se 20 milhões pegou Covid, seria o equivalente a 100 milhões pegar Covid. Foi cinco vezes mais. E o número de mortes. O número de mortes é que assusta. Sete vezes mais. Morre sete vezes mais indígenas que contraem Covid. Então nós tivemos uma estratégia muito clara de genocídio. Eu leio aqui o trecho que foi citado. Eu leio aqui o trecho que foi citado no relatório final da comissão parlamentar de inquérito, tá ficou a seguinte afirmação: apesar dos esforços genuínos dos servidores e o governo federal, o governo federal sabotou a proteção aos indígenas. O documento 2743, encaminhado à CPI pelo Dr. Álvaro de Azevedo Gonzaga, em como resposta à consulta formulada pelo Grupo Prerrogativas pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, conclui que contra os povos indígenas existiram ações e omissões no período recortado da pandemia que culminaram em um verdadeiro genocídio, com o fito de reduzir não apenas seus direitos e terras, mas também sua população pelas mais variadas estratégias. Destaca-se tanto o lugar da fala do parecerista, que assume sua ancestralidade Guarani-Caiuá, quanto sua qualificação técnica, sendo bacharel, mestre doutor em Direito, além de bacharel em Filosofia, livre do Oceano em Direito, ter três pesquisas pós-doutorais. Pronto. Então, olha só. Nós afirmamos que é genocídio e estamos lá, no relatório. O sexto mito é que
0: saudade dos militares. Professor, só uma pergunta aqui. É, essa questão do genocídio, eu acho que é importante a gente pontuar. Porque, é, é, às vezes, eu acho que não é que houve o genocídio, genocídio é que há um genocídio. Eu acho que o, o Covid ele jogou uma luz sobre as desigualdades e sobre os crimes que são cometidos em face dos negros, em face dos indígenas, porque esse problema de acabar com os povos indígenas, acabar com, com os povos originários, ele já é recorrente em diversas regiões, né? os fazendeiros, o agronegócio, têm praticado isso. Então, no, 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 seria correto afirmar que há um genocídio dos povos originários. Por isso, minha afirmação fala em curso, sempre houve, mas durante a
1: pandemia foi majorada. Então, a questão é exatamente essa. O, o genocídio, você tem que ter um recorte, uma ação ou omissão. No caso, houve especificamente com relação ao covid no, no resto, é uma narrativa histórica, porque, a meu juízo, há um genocídio desde o começo. Se você for ver, em 1500, tinham 5, 5 milhões e meio de indígenas no Brasil. 5, ,5 milhões e meio. Hoje não chega a um milhão. Assustador. É. E o período que houve a maior morte de povos originários na, na era contemporânea foi durante o regime militar. Perseguiram dois grupos, os indígenas e os protestantes evangélicos eram muito perseguidos. Os evangélicos eram chamados de seitas, nem religião era. Isso está no relatório Figueiredo, não sou eu que estou inventando, tá? Está no relatório Figueiredo, que traz isso. E aqui tem essa afirmação no meu livro. O sétimo mito. Os primeiros brasileiros da história são os indígenas. Isso daqui é uma mentira das maiores. São os últimos brasileiros. Indígena é povo originário, Assim seguiu até a Constituição de 1988. Era considerado silvícola selvagem. Era considerado relativamente capaz. Era considerado tudo. Era considerado tudo. Esses eram os os indígenas. Só na Constituição de 88 que eles vão ganhar paridade, vão ganhar direitos efetivamente. E aqui está no livro explicado isso. O oitavo mito. E aí, como nós falamos, a primeira luta é a decolonial, é a do decolonialismo. E eu começo o oitavo mito, ou a primeira luta, com a seguinte problematização: tanto decolonizadores como descolonizadores escreveram a história com a tinta vermelha. Aqueles, os decolonizadores, com a tinta vermelha do urucum. Já estes, os descolonizadores. Com a tinta vermelha do sangue indígena. O sangue indígena. Descolonizar, descolonizar é tal qual passar uma borracha histórica. É passar uma borracha histórica. Achar que, ah, tudo bem, gente, já foi, passou, tá certo? Não teve escravidão indígena. Os indígenas, gente, vamos lá, bola para frente. Também a gente não pode ficar pagando pelos erros dos nossos ancestrais, e vocês não têm que ficar aí também trabalhando com a sua ancestralidade. Onde já se viu um negócio desse? É quase isso, o descolonizador. Ele quer fechar os olhos e fingir que nada aconteceu. O decolonizador é aquele que diz nós vamos mudar essa relação e vamos respeitar suas cicatrizes. Nós vamos mudar essa relação, mas nós vamos entender o que te trouxe até aqui. Esse é o decolonizador. Olha a diferença, olha a riqueza disso. É muito diferente. E aqui eu posso apontar para vocês não somente a questão indígena, em relação com a questão negra, com a questão quilombola. Não é possível admitir que exista igualdade simplesmente porque uma lei falou que existe. É preciso existir luta, resistência e muito mais. Não à toa, esse livro integra uma coleção que é uma série chamada Leituras Críticas Importam, que tem a Juliana Segar, Isar Segala falando que inclusão não é favor nem bondade. Juliana é doutora em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, ela é deficiente auditiva e nos ensina muito nesse livro. A Carolina Galibe, falando de imigrantes e refugiados. Carolina Galibe, professora de Direito Internacional da PUCAMP, e ela conta com um trabalho desenvolvido junto ao Ministério da Justiça com imigrantes e refugiados. Silvia Pimentel, representante das mulheres na ONU. Alice Bianchini, que é uma grande jurista, criminalista, feminista também. E a Cimeia Mello, que fala sobre os feminismos negros, escrevem aqui sobre feminismos. Matheus Carvalho, para quem se preparou para cursos preparatórios, estudou direito administrativo, Matheus Carvalho é um grande administrativista, fala dos privilégios brancos no mercado de trabalho. Amanda Claro e Mariana Serrano escrevem sobre vidas LGBTQIA+. Juliana Souza, torrente ancestral, vidas negras importam, e padre Júlio Lancelotti fala das pessoas em situação de rua no livro Tinha uma Pedra no Meio do Caminho. É uma coleção de direito antidiscriminatório. Aliás, eu vou ter a alegria de montar um projeto, um pós-graduação, em direito antidiscriminatório que será o primeiro pós-graduação de direito antidiscriminatório do país. A gente está terminando isso. Então, quem quiser ter mais informações, me adiciona no arroba que lá tem essas informações. E também aqui o meu livro de colonialismo indígena. Você também pode me pedir lá no direct um cupom, que eu te arrumo um cupom de 25% de desconto em qualquer um desses livros no site da editora Matrioska. Tá certo? basicamente essas seriam minhas primeiras considerações nesse primeiro movimento proposto aqui no nosso encontro 40 minutos cravado né tá vendo só de gravação é. no tempo que me foi concedido então é. quero agradecer mais uma vez o convite formulado
0: Estou à disposição agora para o nosso debate Estamos em mais um nosso episódio do nosso podcast Crítica Jurídica com o doutor Álvaro Gonzaga, Álvaro de Azevedo Gonzaga. Professor, grande explicação, é uma, uma visão geral do livro que é excelente, né? É, lá em, na, na faculdade de Dourados, o doutor teve muitos encontros lá com indígenas, conseguiu ir até as tribos, é, qual foi essa, 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 essa convivência com eles nesse estudo que o doutor fez? Jonadab, é, por incrível que pareça, eu fiz tudo online, né?
1: isso é uma das coisas que eu me ressinto com o meu supervisor, falo muito com ele, com o Tiago, o Thiago Cavalcante, que fez o pós-fácil do meu livro, eu, eu falei para ele, Tiago, é, assim que terminar a pandemia, porque também eu tenho seguido minimamente os protocolos de segurança, a primeira viagem que eu fiz foi a Manaus, né, é, para um congresso que eu participei, e agora fui a Brasília nesse encontro com os povos originários, estudantes, indígenas, pela permanência na universidade pública. Então, eu tenho tentado uh, não viajar tanto e estou me segurando. É, já estou com uma agenda muito, 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 muito alinhada. Mato Grosso, na Ilha dos Bugres uh, Dourados, com os Guarani Kaiowá. É, já tenho o convite também do do Sateré, enfim, o Edson Caiapó também já me convidou aí a Porto Seguro também para conhecer um pouco mais é, da, da cultura dele, o Tucumã Pataxó, é, tenho estabelecido contatos com o Cazé com a Márcia Cambeba, uma série de, de indígenas para visitar as aldeias e, e conhecer ainda mais a cultura que é importante nós lutarmos, disseminarmos e também lutar por ocupar espaços. Né? Os indígenas precisam ocupar espaços. Quem é indígena? Isso daí está na Convenção 169. Né? Atualmente, eu me declaro com ancestralidade indígena e busco né, essa condição indígena é, dialogando, verificando, porque é sempre uma via de mão dupla. Não basta você ser, se reconhecer, você precisa ser reconhecido. É a é. via de mão dupla para ser
0: indígena. Aqui em Guarulhos, né? é, onde eu... Eu trabalho e também moro. Nós temos aqui uma aldeia indígena multiétnica, filhos dessa terra, né? Aqui... A Vanusa Kaindé
1: faz parte dela, eu estaria aí esse final de semana, ah, mas, por sim. conta das chuvas, eu não pude ir, porque existiria um encontro organizado pelos, 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 por, esse, por esse grupo né? é indígena, sim. mas não aconteceu. Foi remarcado. Ia ser de 29 a 31 de outubro, dá tá programado para, inclusive, fazer uma fala, participar e dialogar, mas não deu para participar.
0: É, aqui já tiveram alguns incidentes nessa área. Primeiro, até é, há uns três meses atrás, eles colocaram fogo em algumas ocas aqui, né? é, tentando assustar essa reserva, reserva é, indígena de Guarulhos, que ela fica numa área que de proteção ambiental, e existe uma briga muito grande para a construção de um aterro sanitário numa área de reserva, que, na verdade, é um lixão, né? As pessoas querem falar que é um aterro, mas é um lixão. É, muitos dizem que os índios têm muitas terras, por isso deveriam voltar para seu, os seus habitats naturais, muitas pessoas aqui dizem. que vai bem de encontro ao que o doutor fala no seu quarto mito, de que os índios possuem muitas terras. É, onde está esse mito, professor?
1: É, aqui tem 13%, eles falam 13% das terras para os indígenas, acham isso muito, né? afinal de contas, não tem nem um milhão de indígenas. Agora eu quero entender por que, que 30% da terra está pugado. Então, assim, se, se me responder esse mistério da vida, ah, não, mas aí está na mão do latifundiário. Ah, então tá bom. Então, 30% das terras pode estar na mão de menos de 1% da população que são os latifundiários. 30%. Três vezes mais. E 13% não pode estar na mão dos indígenas. E esses 30% tem o que andando ali? Gado, pastando. Quando eu falo gado, naturalmente, eu estou falando do gado mesmo, bichinho. Não estou falando de metáforas políticas que podem levar a crer ser outra pessoa. Mas, enfim, você vê aonde nós chegamos e que estágio nós estamos.
0: Muito, muito complicado. E essa questão do, do, da de possuir muitas terras sobre a demarcação das terras indígenas nos leva hoje a, uma, a, uma, a uma, um possível julgamento do STF que vai decidir sobre o marco temporal. O doutor tem analisado essa situação, tem visto esse processo. Como o doutor vê essa situação hoje do marco temporal?
1: Tem analisado, tem me posicionado, tem emitido pareceres, tenho feito é, conferências, proferido posições que a questão é muito simples. É, o que, que é o marco temporal? Insistem em delimitar, seja por via judicial ou por via legislativa, com a PL 490, que a terra deve ser é, recortada, recortada, em 1988. 5 de outubro de 1988. Quem estava lá é deles. Quem não estava, não é. Logo depois do regime militar, o menor número de indígenas da história do Brasil querem recortar as terras brasileiras. Está certo isso? Claro que não. Absolutamente errado. Se quer fazer um marco temporal, por que, que não faz 1.500? Ah, porque aí é muito longe. Ah, então mil, mil, 1.988, porque é perto do quê? Da glória? Do sucesso? Por que, que não pega a carta régia de 1680 e faz o recorte? Aí lá também tinha bastante terra indígena, né? Lá tinha bastante terra indígena. Vamos fazer isso? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque querem fazer um marco temporal que é o seguinte, como se fosse uma foto. É daqui para baixo. O que existia em 88 para menos. Ou seja, querem dar aos indígenas o Brasil de 88, quando é o momento que eles ganham cidadania. Olha que grande erro. E é uma leitura gramatical do artigo 231 da Constituição Federal, que falam terras tradicionalmente ocupadas por indígenas. Aí ficam discutindo o tempo verbal. Gente, me desculpa. Me desculpa. A interpretação, ela é, além de gramatical, histórica, teleológica, sociológica e tantas outras formas de ler. Si. Não caia nesta cilada. Não caia nesta cilada. Isso é uma coisa importante. Portanto, de forma muito resumida, claro, marco temporal é isso. Aí, olha que surreal. No judiciário, parece que, excetuando ministros que têm clara tendência política, jurídica, partidária, estão a serviço do, do mau agronegócio. tá? Também tem que deixar claro, João que aqui eu começo a falar do agronegócio, parece que eu estou falando o quê? Que existe um grupo uníssono do mal que quer prejudicar o país. Isso daí é o, é o mau agronegócio, esse pessoal que quer prejudicar o país. O bom agronegócio é aquele que tem responsabilidade ambiental, que sabe que, ainda que ele explore a terra do modelo capitalista, o filho dele vai ter que explorar. Ele não está querendo explorar para o resto da vida e deixar ninguém mais explorar aquela terra. Ele sabe que não pode ter queimada, que tem que ter florestamento. Ele, ele sabe tudo isso. Isso daí é o bom agronegócio. Esse bom agronegócio, bem numa boa, está nem aí para a terra indígena. Porque a rigor não vai afetá-lo. Porque essa terra que ele tem, é terra que ele tem mesmo. Não é terra que ele grilou. Não é terra que ele roubou. Percebe? Não é terra que ele tomou de alguém. Esse cara que é o gri grileiro, o agronegócio, o assassino, isso aí é, é um outro país. É um outro mundo. A gente precisa entender isso. Esse daí, ele merece ser punido, investigado, responder por crime. Não dá para você admitir essa lógica denuncista que um faz, quando você vai ver, ele tá pior que o outro. Aqueles que, em regra, criticam os indígenas são os denuncistas que não querem ser pegos por grilagem. Primeira coisa. Aí, quando nós falamos dos indígenas, a PL 490 é um deputado federal que, na década antes de 2010, apresentou o projeto de lei. Foi recusado em 2009, se não me falha a memória, pela comissão pela CCJ. Em 2013, ele morre. Ele já não está mais na legislatura. Ele morre. E sabe o que me fazem? Olha que surreal. Ressuscita o um projeto de lei dele em 2019. Foi recusado pela Comissão de Direitos Humanos, perdão, de um deputado morto que não tem mais mandato para andar o projeto de lei. E está andando. Isso, isso é o Brasil, gente. Brasil 2021. Está andando. Não dá para andar um negócio desse. Por favor, pelo amor de Deus, enfim, o marco temporal é não exatamente por isso. Nós temos que dizer não ao marco temporal por quê? Por isso. Porque não é possível marcar a terra no tempo. E se o tempo que tiver que marcar não pode ser 1988. Tem que ser antes disso. Mas ninguém quer. Por quê? Porque vai afetar, de fato, a história do Brasil. O verdadeiro marco temporal está na ADCT, no artigo 67, no Acto das Disposições Constitucionais Transitórias. Quer ver? Deixa eu ver? Artigo 67 das ADCTs. A União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos, a partir da promulgação da Constituição. Por que, que não demarcou? Quer dizer, querem marcar as terras indígenas em 5 de outubro de 88? depois de já terem também dizimado uma série de indígenas, agido com estratégias genocidas, mas não demarcaram as terras indígenas nos cinco anos. Quer dizer, não respeitam a própria Constituição.
0: Não respeitam a própria Constituição. né? Além do interesse do agronegócio, também tem a exploração mineral em diversas áreas também. né? A gente fala mais do agronegócio, porque é o que está mais em voga, e a gente tem visto... É, a, a ocupação, principalmente nas, nas regiões amazônicas de muitos frigoríficos né? muita exploração bovina naquela região, mas a gente também tem visto os interesses relacionados à exploração mineral nesses locais e dizem que é também de interesse do índio realizar essa exploração, eu não sei aonde mas existe é, principalmente é, o senhor presidente, juntamente com os seus asseclas tem dito isso, que o índio pode se beneficiar também desse, dessa modalidade de exploração que, segundo eles, existe em diversos outros lugares no mundo. Exato.
1: Exato. É, nós temos aqui, hoje, no, no, no país, uma, uma, uma dimensão política de ódio aos povos originários. Nós temos uma dimensão é, política de perseguição aos povos originários. E isso quer se transbordar no jurídico. E olha é o trabalho que está sendo feito. STF pressionado para dizer sim ao marco temporal, embora eu tenda a acreditar que vai dizer não. E por isso, eu falava nas entrevistas, eu dei uma série de entrevistas para um monte de veículo de comunicação, falar assim, um ministro vai pedir vistas para parar a discussão, que está no calor da discussão, e penso que pode ser que julguem só no próximo mandato presidencial. Isso é péssimo, isso é ruim. Eu estou falando que eu acho que vai acontecer. É o que aconteceu. Devolveram, podem pautar quando quiser. Não pautaram. Não pautaram. percebe Então, assim, nós estamos nessa situação. Nós estamos nessa situação do, do marco temporal. E acredito que Vai ficar segurado assim. Sabe por quê? Para não andar a PL 490. E a PL 490 é a força do executivo, do executivo, perder, é, do executivo junto com o legislativo, de falar: se não for pelo judiciário, a gente vai pela lei. Só que é uma lei natimorta, que vai ser declarada inconstitucional pelo judiciário. Ou Sim. seja, problemas que temos nessa dimensão.
0: Sim. Professor. Estamos chegando aqui no nosso horário, eu queria é, entender o seguinte, é importante toda essa discussão, o estudo que é realizado pelo professor é de, de suma importância para a humanidade, para uma sociedade melhor, mas diante de todo esse cenário, vou dar uma de Lenin aqui perguntar, o que fazer para um mundo melhor, uma sociedade melhor com este cenário? Eu penso que, nesse
1: momento, a resistência está em fazer o mundo não retroceder, certo? É, ou, pelo menos, se retroceder numa velocidade que os conservadores e os retrógrados é, não queiram. Nós temos que ser força de resistência nesse momento para fazer com que isso não aconteça. Vejo pessoas falando assim, nossa, eu luto, luto e o mundo só piora. Exato. Se você não lutasse, ele pioraria mais. É, essa mensagem pode não parecer, vamos dizer, é, que não é uma mensagem de esperança, mas é. É mostrar que você é a esperança do mundo não piorar nesse momento. Mas ele pode melhorar em um dado momento. É claro que é, o quadro político composto no Brasil atualmente merece revisão. E penso que haverá revisão. Haverá revisão. E esse quadro político revisado vai trazer um Brasil melhor. Ah, Álvaro, você está fazendo campanha para o candidato de tal partido, que já foi presidente, ou já está fazendo campanha para a terceira via. Gente, eu estou fazendo campanha para que não exista polarização. Porque as pessoas elas falam assim, a política está polarizada. Não está polarizada. Na política você tem um candidato que defende a cloroquina e todos os outros candidatos que defendem a vacina. Portanto, se você exclui a cloroquina, significa que você tem o quê? Uma eleição muito tranquila. Uma eleição em que você vai debater vacina. Eficácia. Ó, fazer é isso, a AstraZeneca é aquilo, a Coronavac é aquele outro. Pronto. Você está falando do quê? Você está falando de vacina. Olha a civilidade no campo da política quando você discute candidatos que representam vacinas. É diferente do candidato que representa uma medicação ineficácia. É isso que vai resolver. Você, você percebe que está superado. E, e eu digo em várias dimensões políticas. Então, se for para trazer uma mensagem de como melhorar isso, eu posso dizer o seguinte: fica atento nas vacinas. Nas vacinas que possam melhorar o nosso
0: país. Eu acho que é isso. Perfeito. Esse foi nosso podcast de Crítica Jurídica, com a presença ilustre do professor, doutor Álvaro de Azevedo Gonzaga. Doutor, quero agradecer muito o doutor ter achado um tempinho nessa sua agenda, que eu sei que é complicadíssimo, agora também com uma nova tarefa à frente da PUC, né? Parabéns pela nomeação. É, é, só quem conhece o trabalho do doutor, o seu esforço junto aos alunos, a sua transmissão de conhecimento, é que sabe valorizar cada vez mais os estudos, cada vez mais a filosofia, o direito, e também essa busca pela ancestralidade. Né? Tem gente que se esconde, muitas vezes por medo ou por preconceito da sociedade, de onde veio, né? e é, eu vejo o doutor no sentido, no sentido contrário de todos esses. Depois de ter um currículo magnífico de estudos, de pós-doutorado... E, e ainda voltou às suas origens para realmente realizar uma discussão e voltar né, a sentir a, 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 o que os nossos ancestrais sentiram. Eu sinto muito orgulho de poder ser amigo do, do professor e ter na minha, na minha estante no meu pensamento os seus livros, as suas, suas conversas, as suas dissertações, e sempre com bom humor, né? Às vezes a gente pensa sempre naquele professor carrancudo de filosofia, que tudo para ele é filosofia, ele fala tanta coisa que a gente olha assim e fala, eu não sei o que ele falou, mas é melhor eu fazer cara de entendido. Mas com o doutor não, é sempre uma conversa suave, uma conversa amistosa, mas com uma profundidade gigantesca. Passo para o doutor fazer suas considerações finais. Quero
1: mais uma vez agradecer, João Eduardo, você que é um defensor dos direitos humanos na prática e que atua na área do direito social, consegue aliar o que existe de futuro na defesa das populações vulneráveis, que é a segurança social, o trabalho e a dignidade da pessoa humana. Então, eu tenho muita alegria de poder estar aqui contigo, compartilhando esse momento da minha agenda do dia. De fato, tenho uma série de atividades, mas eu vou ter aí uma janela nesse período da manhã é, à tarde eu vou ter uma reunião da revista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que eu faço parte do conselho, eu não sei que conselho é, se é diretivo dos notáveis, dos juristas, de alguma coisa, para pensar a revista da Defensoria Pública do Estado, e à noite eu vou ter a alegria de participar do evento de entrega da maior honraria da Assembleia Legislativa ao padre Júlio Lancelotti, e eu fico muito envaidecido da amizade que eu tenho com o Padre Júlio, porque eu vou na condição de familiar ele me convidou para participar hoje desse evento com ele. E eu estou muito feliz de poder compartilhar esse momento de alegria daquele que defende os direitos humanos e que todo dia tem uma pedra no meio do caminho. E todo dia quebra essa pedra. Eu acho que é isso. A gente tem que ter essas marretas que nós devemos, sim, chamar de direitos humanos. Não gostam de falar? Olha os direitos humanos aqui, é um cacetete. Os nossos direitos humanos têm que ser uma marreta para quebrar a pedra dessas pessoas, dessa intolerância, desse preconceito, dessa discriminação. Obrigado.
0: Obrigado, professor. Esse foi nosso podcast de hoje. Se você gostou, faça os seus comentários, nos mande sugestões, porque esse é um espaço democrático para reflexões, teses e ideias que contribuam para um mundo melhor e uma sociedade mais justa. Nos acompanhe no Spotify e em nossas redes sociais. Até lá!